0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2019 im Podcast Mehr Erfolg mit praktischer Psychologie mit mir, Matthias Nickerhoff, Wirtschaftspsychologe aus Köln. Aktuell sitze ich in Konstanz, habe mir so eine kleine Hütte direkt am Bodensee gemietet und arbeite an letzten Zügen meines neuen Buches und dachte mir dann, Nimmst du noch mal kurz eine Podcast-Folge auf, klingt so, als wenn das so total einfach wäre, ne? machst du mal eben so eine Podcast-Folge, ist natürlich schon geplant, konzipiert, natürlich nicht Wort für Wort geskriptet, soll schon was lockerer sein und mein Job ist, Menschen mit praktischer Psychologie das Leben einfacher und besser zu gestalten, weil viele Leute stehen sich sehr im Weg, stehen sich selbst sehr im Weg. Und da ist meine Aufgabe, quasi so meine Lebensvision, den Leuten mit praktischer Psychologie, insbesondere das Berufsleben einfacher zu machen. Und von daher danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest über Xing, LinkedIn, Facebook oder auch per E-Mail, info at .de, würde ich mich freuen über Themenwünsche, Fragen was auch immer die auf dem Herzen liegt. Und jetzt geht es um das Thema m, Vertrauen aufbauen. Vertrauen und eine wertschätzende Verbindung zum Gesprächspartner sind gerade in unseren Zeiten natürlich das Fundament für mehr Erfolg im Beruf. Ob ne? Das Vertrieb ist Personalwesen, allgemeine Berufsleben. Und Vertrauen folgt insbesondere diesem Prinzip. Gleich und gleich gesellt sich gern. Psychologisch gesehen finden wir Leute sympathischer, die uns ähnlicher sind, die ähnliche, ein ähnliches Motto, ein ähnliches Hobby haben, ähnlichen Mottos durch die Welt laufen, also ähnlichen Überzeugungen und da gibt es natürlich diverse Methoden dazu. Du kennst vielleicht diese Spiegeln aus dem NLP, was ich aber oft so ein bisschen affig finde unter uns gesagt. Ich habe das mal erlebt, als ich einen Trainer getroffen hatte, von dem ich sehr, sehr viel halte, total begeistert war und sah, der war da gerade mit einem anderen Teilnehmer am Sprechen, hat sehr wenig gestikuliert, hat dann ruhig mit ihm gesprochen und ich freute mich, gleich kommt der Trainer zu mir und spricht da mit mir. So, und dann kommt er zu mir, ja, hallo, Herr Negerhoff und bla bla, und dann haben wir etwas geplaudert und ich merkte, bei mir gestikulierte der plötzlich ganz viel und auch so typische Matthias-Bewegungen. Es gibt so Bewegungen, die Seminarteilnehmer von mir, die jetzt schon im Seminar waren oder im Coaching waren ähm, oder auch mich im Inhouse-Training erlebt haben, die kennen diese Bewegung schon. Es gibt so ein paar typische Bewegungen, die mache ich standardmäßig, die aber sonst nahezu niemand macht und er machte dann genau diese Bewegung, also vorher hat er gar nicht gestikuliert und dann plötzlich ganz viel und dann exakt diese Bewegungen, die relativ typisch sind für meine Gestik und das wirkte natürlich dann entzaubernd, er hat sich selbst entzaubert, es wirkte dann nicht mehr nett, nicht mehr realistisch, nicht mehr schön, es wirkte nicht mehr authentisch, es passte überhaupt nicht zu dem zu dem, wie, wie er sich sonst gegeben hat. Und dann war natürlich die Verbindung sofort weg. Also genau das Gegenteil hat das bewirkt. Sofort weg. Genauso wie wenn Leute sagen, mich kennenlernen, sagen, ja, ich habe gerade noch die, die, die Podcast-Folge von dir auf ge gehört. Okay, wie, wie, wie empfindest du das? oder Welcher Tipp hat dir am besten davon geholfen? Ja, äh, ja eigentlich alles so. Und du merkst aufgrund der Körpersprache und allem, dass die es überhaupt nicht gehört haben um halt künstlich Sympathie und Vertrauen herzustellen. Und darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum. Wir können natürlich Ähnlichkeiten herausstellen. Wenn ich einfach merke, jemand ist auch Fan von Borussia Dortmund beispielsweise beim Fußball, der zukünftige deutsche Meister. Oder jemand geht auch schwimmen oder hat auch eine Vorliebe für Gummibärchen, was auch immer. Dann ist es natürlich eine super Sache, wenn ich genau mich darauf beziehe, und genau da Ansätze, das ist ja auch nicht künstlich, es ist ja so, es ist ja kein Fake. Blöd ist, wenn es Fake ist, ne? wenn du dann hingehst und sagst, ja, das sind das, ich spiele auch gern Golf. zu jemanden, du aber keine Ahnung davon hast und ihr eine fachliche Diskussion anfängt und dann warst du das. Ähnliche Gestik, wenn das natürlich passt, Kleidung, Sprache. Und Sprache, da sind wir schon genau beim Punkt. Weil darum geht es nämlich. Ich kriege oft... In meinen Podcast-Folgen kriege ich immer wieder viele negative Wertungen, auch aufgrund meiner Sprache. Ich ja, habe natürlich diesen kölschen Einfluss, ne, dieses reinige Singsang und duze auch die Menschen, ähm, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wirklich bei top, auch großen DAX-Konzernen, wo ich als Trainer war, dass da auch ganz normal geduzt wird und das überhaupt kein Problem ist, dass man sich duzt. Aber es gibt halt Menschen, die stört das. Okay. Und meine einfache Sprache. Und das ist hier mein Top-Impuls, sprich die Sprache der Zielgruppe. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Zuhörer alle für einfach gestrickte Menschen höre. Nein, ich kann natürlich hier auch auf höchst wissenschaftlich fundierten Niveau sprechen. Wenn ich Vorträge an Universitäten halte, wenn ich im Diskurs bin mit ähm, Professoren, mit anderen Leuten, Fachdiskussionen wirklich führe, kann ich mein Sprachniveau auch nochmal ordentlich anheben. Na, dann werfe ich mit Fremdwörtern und Fachbegriffen um mich. Wunderbar, aber das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Mein Job ist es, komplexere Sachen, komplexere Tipps, und die Welt der Psychologie ist nicht einfach, die ist komplex, die einfach darzustellen, einfacher, dass sie jeder wirklich auch verstehen kann und umsetzen kann, weil das ist mein Hauptmotivfeld, natürlich wissenschaftlich fundiert. Aber auch, dass man was mit anfangen kann, dass du mo jetzt morgen rausgehst und sagst, hey, das mache ich nach, das probiere ich auch mal aus, dass ich einfach ein besseres Leben habe, ein erfolgreiches Leben habe. Also das ist ja das Motiv dahinter. Und das geht natürlich am besten, wenn man es einfach ausdrückt. Aber es geht natürlich noch einfacher, hatte ich jetzt nochmal eine Message bekommen bei, bei Facebook, wo jemand auch schrieb, hm, ähm, kannst du nicht mal was für Handwerker machen, ne? kannst du nicht mehr diesen Handwerkerstil adaptieren? Das kriege ich auch nicht hin. Aber es ist schon wichtig, von der Sprache flexibel zu sein, sprachgewandt zu sein. Und dafür ist wichtig, sich selbst besser kennenzulernen. Ich weiß nämlich von mir selber, aus vielen, vielen Intelligenztests, die ich durchgeführt habe, also die, die selber mit mir gemacht worden sind, im Psychologiestudium insbesondere, dass meine Stärken im Sprachlichen liegen und nicht unbedingt bei Zahlen, Daten, Fakten. Also ich bin jetzt kein kann keine Ableitungen machen oder irgendwas berechnen oder so, das ist nicht unbedingt meine Stärke, sondern meine Stärke liegen halt in der, in der Sprache und das ist das Entscheidende. Und deswegen der Tipp an dich, überleg dir deine Zielgruppe, ob das jetzt im Verkauf ist, wenn du dort Kunden hast, ob das im Personalwesen ist, ob das Leute sind im Vorstand, wo du was durchsetzen möchtest. Egal, um wen es geht, wen du überzeugen möchtest, wo du Vertrauen aufbauen möchtest, eine Verbindung zu hinstellen möchtest. Welche Sprache sprechen die? Gibt es bestimmte Formulierungen, die die häufiger benutzen? Gibt es bestimmte Sätze, die die häufiger benutzen? Ähm, wie ist der Sprachduktus? Duktus Also das einfach mal überlegen, sich ein Blatt Papier nehmen und einfach mal überlegen, wie sprechen die? Was für Sachen muss ich aufwerten? Aufgreifen. Was für Werte muss ich aufgreifen? Ne, gibt es bestimmte Werte, die passen? Und gibt es bestimmte Werte, die weniger passen, die ich vielleicht nicht aufgreife? Ne, bestimmten Leuten, da ist wichtig, Qualität. Da betone ich natürlich die Qualität eher. Manche Leute sind eher menschenorientiert, Menschen, 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 andere eher objektorientiert, da muss ich mich eher auf Objekte beziehen, also eher auf der Sachebene bleiben, das sachlich schildern und nicht irgendwie ausschweifen mit sich Emotionen oder so. Und somit musst du immer schauen, wie tickt die Person und dann die Sprache der Zielgruppe sprechen. Das geht offline, aber natürlich auch online. Ich habe viele Kunden, die ich bei der Kundenansprache Unterstütze ich so Webseiten, optimiere Online-Shops, einfach so ein bisschen gucken, neben meinen Seminaren und Coachings, ne, wie spreche ich meine Zielgruppe perfekt an? Und das ist hier der entscheidende Hebel natürlich. Das sind so die, die Hauptaspekte dafür, Vertrauen herzustellen. Schau auch, wie, was fühlt die Person gerade und greift die Gefühle auf. Schau, ist die etwas dominanter unterwegs oder Zahlen, Daten, fakten -Typ. Wie ist sie unterwegs und dann wirklich die Sprache der Zielgruppe? aufzugreifen. Aber Achtung! Auch das muss authentisch und nett rüberkommen. Sobald du dich zu sehr verstellst, sobald du zu sehr weggehst von dessen, wie du sonst sprichst, wird das sofort auffallen, weil die Leute sofort merken, ja, der spricht, das da so gehoben und wirft mir zu so Fachbegriffen um sich. Das passt ja gar nicht zu den Personen. Kannst dir vorstellen, es ist einfacher, dann in eine einfache Sprache zu wechseln, als was in der gehobeneren Sprache. Ne? Wenn ich jetzt Vertriebstrainings mache, mache ich das natürlich lockerer, zack, zack, klar. Ähm, durchaus ordentlich Geschwindigkeit auch dahinter, ne? dass es nicht langweilig wird. Sowas, was. Ne? Wenn ich jetzt einen Vortrag halte an der Universität, ähm, da spreche ich natürlich anders mit den Leuten. Genau. Gut, wenn du Fragen dazu hast, melde dich und ich würde mich richtig freuen, wenn wir uns einfach mal dieses Jahr kennenlernen. Jahr 2019. Ich biete auch hier wieder Seminare an, in den verschiedensten Städten, Stuttgart, Hamburg sind auch einige Plätze frei, München und Köln auch natürlich in meinen eigenen Trainingsräumlichkeiten in Berlin, sogar innerhalb der Woche, Donnerstag, Freitag, viele kriegen das auch von, ihren, von ihrer Firma bezahlt. Ähm, das Grundlagenseminar meines Neural Personality Systems, das ist mein zertifiziertes Ausbildungssystem mit dem Grundlagenseminar, da geht es um Persönlichkeitsanalyse, zu gucken, wie tickt die Person wirklich, wie kriege ich bestimmte Menschen besser überzeugt Umgang mit sehr schwierigen Menschen ist ein Teil davon, Täuschungen zu erkennen, also sowas alles, was sehr wichtig ist. Mit dem Gutscheincode podcast erhältst du dann natürlich nochmal einen Rabatt von 100 Euro. Unter matthiasnegerhoff.de gibt es da weitere Informationen, ist auch in den Shownotes verlinkt. Würde mich freuen, wenn dich einfach mal meldest und du dabei bist. Kleine Gruppe, fünf, sechs Teilnehmer maximal. Ich kann Massenveranstaltungen nicht leiden, <lacht> kann ich nur nochmal betonen, hat sich auch dieses Jahr nicht verändert. Und von daher kleine Gruppe. Und intensives Üben und Training, dass jeder das danach auch beherrscht, das ist mir auch wichtig. Viele Grüße aus Konstanz. Morgen geht es dann wieder nach Zürich ein paar Tage und dann wieder ins Köln, nach, ins wunderschöne Köln. Viele Grüße.